0: Доброго дня, наші дорогі слухачі. Це програма «Хороший план» та її ведучі Сергій Борочевський.
1: Та Павло Нечитаєло.
0: У цій програмі ми намагаємось разом з нашими гостями, експертами, скласти гарний план для майбуття української музики. І в основному нішевою різною андеграндною, ну куди ми самі звідти, ну і... Запрошуємо наших друзів, колег, знайомих поділитися досвідом, який, можливо, стане в нагоді майбутнім поколінням. Ну і плюс документ епохи, безперечно. Не просто собі розмови.
1: У нас сьогодні в гостях Саша Буль. Саша, привіт.
0: Привіт, привіт, хлопці.
1: Ми, ми хотіли би поговорити про взаємодію артиста і воїна всередині Саші Буля. І відчуття, які присутні зараз у душі творця всередині війни. І як тепер? Там у нього, і як потім з'єднати знову творця з воїном, творця зі слухачем, а також поговорити про воєнне та повоєнне української музики. І в одному з постів ти написав, що ти повісив гітару на цвях і хто, значить, повернешся. Це можливо був такий депресивний пост у, 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 мом, у мом- моменті, або але тому, що нещодавно ти знову взяв гітару до рук і. Хто ти зараз для себе? Чи не втратив ти колишню самоідентифікацію на фронті, чи, можливо, створив нову якусь для себе?
2: Я думаю, я зараз в якомусь такому дивному перехідному етапі, тому що сказати, що якби я жодним чином не змінився, це буде неправильно, тому що я таки змінився. Сказати, що це зміни безповоротні, я теж не готовий, тому що, от, як ти підмітив, я щось пробую там знову згадати, що я колись був музикантом, е-е, поки не дуже виходить. Але, сподіваюся, вийде. Тобто я не втрачаю надії, але, але в той же час, е-е, ну, поки немає там, е-е, як хтось, я інколи, там з людьми розмовляю, мене там хтось бачить, хто в останній бачив мене там, да, до 24 лютого 2022 року, і вони кажуть, «Боже, в тебе, напевне, написалося там 30 пісень, на три альбома є матеріалу, це ж, напевно, стільки переживань, і це все вилилось обов'язково в пісні». І я дивлюсь на цю людину і думаю, ну, наскільки вона не уявляє взагалі собі, що таке армія, що таке війна, що таке військо, і ну, які це умови, якщо вона думає, що я за цей час там написав 30 пісень». Я не написав жодної пісні. Я більше скажу, я не написав жодного рядка навіть. <смі> я не написав жодної мелодії. Е- 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 і поки в мене щось нічого не виходить. Е- е- може, просто мені потрібно відпочити, можливо. Там, ну, мати якусь людську відпустку, як-, е- е- як є у нормальних цивільних людей, коли там я зможу ну, умовно е- неспішно собі прожити тиждень-два, е- переварити якось це все емоційно. Виспатись там, не знаю, від'їстися, чого мені хочеться там погуляти в міру, подивитись, поспостерігати за природою, за світом. І тоді воно якось це всі ці акумульовані якісь там емоції, якісь переживання, вони зможуть перерости в щось більше. Але наразі поки я як творча одиниця абсолютно непродуктивний.
1: Думаєш, ти для себе сформулював причину, чому так вийшло? Я, 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 зараз, я, я зараз говорю не про зовнішнє, не про війну, а більше про внутрішнє. Тому що, наприклад, от нас тут Павло Нечітайло, і якщо ми його запитаємо, чи, записав, чи написав він якусь пісню в армії? Ну, можливо, він відповість, що так. І це питання все-таки внутрішнього шляху більше.
2: Можливо. Я думаю, що насправді все до, до, ну, до болю банально. Е, я просто замахався. Ну, я просто замахався емоційно, фізично і, і просто перегорів.
1: Це такий архетип творця, Бога, який втомився і відійшов від справи.
2: Так, я просто тупо замахався і все. Ну, втомився від, від би, контакту з людьми, втомився від, від того, що доводилось і доводиться далі працювати, там більше певної норми, яку мені б хотілося. І просто немає часу перевести дух, і тому тому якось режим якогось, напевно, збереження енергії, який цю енергію розподіляє виключно на якісь найнеобхідніші процеси на першочергові, а, а творчість типу сприймає як щось, що вже є прерогативою, особи задоволеної.
0: Я ще додам, що Саша офіцер, а в офіцера, служба офіцера і служба солдата в ЗСУ трошки відрізняється. У солдата може бути безліч вільного часу, на відміну від, від офіцерів старших і молодших. І, ну, я думаю, в певний момент Саша хотів би бути солдатом і ходити там собі в наряд 12, через 12 годин, а то і через 20 в кояк. І мати собі там, 15 годин на себе, скажімо так. Щоб його не діргали в штаб. Так, це правда, дуже
2: багато просто, помимо якби, бойових задач, просто адміністративної рутини, яку... Ти мусиш виконувати і, і мусиш виконувати і вчасно, і вправно, якщо ти ну, хочеш служити по совісті. Бо, бо від цього залежить, е, залежать умови служби і добробут е, твоїх підлеглих. І ну, я би не хотів бути там, офіцером, на якого солдати кажуть, що козліна там, сидить собі з в якомусь офіцерському світі і, і йому по барабану на особовий склад. Ні. Тобто я... Десь краще там, не досплю якусь ніч, але я буду розуміти, що там вся документація, всі от, власне, адміністративні процеси, від яких залежить там, наявність там, у особового складу, не знаю, починаючи від там, дерева для облаштування бліндажів і закінчуючи підставами для отримання грошового забезпечення належного, вони всі будуть виконані.
0: Так, да, бо солдат засипає там з думкою про сім'ю, про завтрашній день. Ну а офіцер думає про скільки в тебе впорядкування, там, взвод.
2: Ну, в мене якщо брати там ну, мою колишню посаду, то там було ну, більше кількох рот.
0: Ого, нічого собі. І це, Серега, кожному треба якась відпустка, чи вихідний, чи хтось захворів, чи забрати з нової пошти, бо в нього машини нема. І кого за день накоплюється дуже багато. Ну, це такий ліричний відступ про армійську рутину. А е, хочу поцікавитись, от зараз е, така тема, якби в соцмережах нагнітається завжди легеньке таке протистояння військових і цивільних, що, мовляв, от військовий він виходить в звільнення, бачить ці ситі, довольні рила, які там розважаються, ці качків в штаніжках, які там ходять своїми дівчатами, бухають, і в нього росте ненависть, ненависть до цього цивільного люду. Чи є в тебе щось таке?
2: Та, звісно, є. Ну, я збрешу, якщо я скажу, що я е, ну, не, не відчуваю якоїсь такої злості, я себе за це, звісно, картаю, е, але, але є, ну, є, тому що відчуваєш якусь там базову несправедливість, е, відчуваєш, е, що війна, на жаль, торкнулася, може, на щастя, може, на жаль, торкнулася далеко не всіх. І воно десь, звісно, всередині там починає (кій) закипати. Але це дуже така очікувана річ. Я пам'ятаю, я на початку вторгнення ще читав інтерв'ю з з Олегом Покальчуком. Такий він соціальний психолог. І там якраз зачепили тему відносин між цивільними і... і військовими. Навіть так, я, я, я узагальню між людьми абсолютно цивільними і тих, хто має відношення до війни. Тому що давайте, е, коли я буду казати військові, ми будемо враховувати теж якихось активно включених волонтерів, тому що ну, я вважаю, що це люди, які подеколи мають там, стосунок до війни навіть більший, ніж деякі військовослужбовці. Та? Е, 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 і, і от, власне, коли ця тема піднялась, е, він... Е, тоді зауважив, що нам би не завадило, якби було б класно, якби в нашому суспільстві якомога більша кількість людей пройшла через війну тою чи іншою мірою. Тому що це насправді зменшило б оцю соціальну прірву і напруження між двома таборами, між якими зараз відбувається ну, така відчутна поляризація. І, і, і що це якби, ну, погане явище, коли е, ці групи починають ставати свого роду вакуумними. Люди, які там е, мають відношення до війни, і ті, е, для кого вона десь залишилась, ну, в кращому випадку, вірю в ЗСУ і інколи кидаю донат. Або, як у нас скажуть, економічний фронт. Плачу податки. Е, тобто, і чим більша кількість людей пройде через це, е, тим нам буде легше потім от все це повоєнне суспільство склеїти докупи, консолідувати, щоб воно не розбивалось на табори. А зараз, мені здається, є трошки таке. Військовослужбовці вони десь вже втомилися, вони, власне, потрапляють у звільнення очікуване, дивляться от на цих всіх задоволених мальчиків, які вважають себе в свою чергу дуже часто там господарями життя, тому що ну, він же не лох, він же собі там порішав бумагу а хай він потрібен тут, як кажуть. Без нього там, цивільне життя розвалиться. А хай той, хто створений для війни, йде воює. І ясно, що це там, тригерить. <кій> а, тому, тому я, чесно кажучи, не знаю, який вихід з цього має бути. Ну, тобто мені, поки, насправді, складно уявити, як ми вийдемо з цієї кризи. Але те, що ця криза... Можливо, вона вже настала, можливо, вона насувається. Це ну, однозначно.
1: Я думаю, тут справа в тім, що насправді кожен пер- пережив певний екзистенційний досвід і певне переосмислення свого життя як мінімум 24 лютого. З часом так, хтось більше у війну, хтось менше. Але я, я думаю, що ще не, не, не час шукати вихід із кризи, тому що ми ще не бачимо її ззовні, ми, ми бачимо, як вона насувається. І ми тут думати про те, що ми можемо змінити в цьому моменті цю кризу, чи відсунути її, я думаю, немає сенсу. І найкраща методологія тут буде, ну, традиційне українське якось воно буде.
2: Ну, бачиш, а я навпаки, я... Я притримуюсь якраз з протилежної думки. Тобто я, мені здається, що завжди краще якісь такі речі попереджувати е, і намагатися якось ну, там, типу діяти превентивно, е, ніж потім розгрібати, коли воно, вже, е, коли воно вже десь там вибухнуло.
1: Я думаю, це має бути системна робота і від держави, в першу чергу, а її поки немає і, і навряд чи вона буде. Тому це, це буде громадянське суспільство саме вирішувати ці питання між собою.
0: Та, та на жаль, ми від держави кроків ніяких не бачимо, ні в плані ротації довгоочікуваної, то що одні там лохи воюють, а інші добре, що відмазались. А з іншого боку, держава і не створює можливість цивільним активно долучатись, скажімо, ну, до війни. Наскільки я не помиляюсь, під час Другої світової були всілякі трудові повинності. Люди по дві години щось ходили, виготовляли, копали і працювали. І це було обов'язково для всіх. Там розбирали завали в Лондоні на якихось громадських роботах. Там все це було, наскільки ми пам'ятаємо. Ну, а зараз це ну, дичина, звісно, те, що відбувається. Чому держава це не регулює, не хоче залучати наших громадян, вже півтори роки розгублена, мабуть, наша система.
1: Ти знаєш, от, в, в тебе, Саша, був певний шлях до, до початку повномасштабного вторгнення, і сподіваюся, ти знав, куди він веде. І зараз ти на шляху війни, чи, чи війна все ж таки прийшла на твій шлях, і ти його продовжуєш все одно далі до тієї цілі, до якої ти йшов до повномасштабного вторгнення? Чи твоя ціль як воїна, окрім перемоги, звісно, і ціль творця в минулому, вони якось е, змінилися? Яким ти бачиш, можливо, своє життя після війни?
2: Ні, я не скажу, що якось ну, змінилося. Я все одно хочу далі продовжити займатися мистецтвом, хочу писати книги, хочу грати музику. Ну, Не вийде з музикою, якщо там не вдасться мені повернутися. Хоча, я думаю, що це знову ж таки, я думаю, що все буде нормально. Це просто там, типа, діло часу. Треба регенеруватись і будуть і пісні писатися. І продовжити цим займатися. Поїхати нарешті на гастролі довгоочікувані, які то відкладались через ковід, потім відклались через повномасштабне вторгнення. Тому, я думаю, що це просто такий буремний час, який Треба пережити, перебороти і далі рухатись.
1: А яка яка у тебе була ціль як в артиста? Ставив тобі собі якусь... Я я зараз не кажу навіть про маркетинговий план, а про якусь таку точку, до якої ти хотів би дійти через рік, через два.
2: Ну, блядь, бути довбаною легендою. Тобто, ну, знаєш, якось... Це, напевне... Тому що якщо це речі, які складно оцінити там, з комерційної точки зору, та, я не ставив перед собою там, історію з розряду, там, не знаю, там, заняти якесь там, місце там, на Apple Music, або умовно там, зібрати там, концерт в Палаці спорту, або ще щось. Це якісь такі метафізичні цілі, тобто просто бути самому задоволеним тим, що ти робиш якісь певні гармонії між фідбеком, який ти маєш, і між тим, що ти залишаєшся вірним самим собі. І Мені здається, що мені це вдавалося от до останнього моменту. Ну, маю на увазі до моменту, поки я не поставив свою там, творчу діяльність на паузу. Тому що я там не розмінювався на якийсь талант-шоу, на євробачення і так далі, на речі, які там, я вважаю, що... Ну, вони, ну, я не, не вважаю, що це ок. Це, типу, не моя дорога. Але в той же час мені там вдалося застовбити собі місце е, да, в, 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 в своєму жанрі. Не лише в рамках України, а, а в рамках, можна сказати, світу, тому що в мене є слухачі і в Сполучених Штатах, і в Австралії, і, і в Європі. Е, плюс історія з колективом, в якому я граю, в «Me and Dead Man». Е, на жаль, знову ж таки, через... Через вторгнення росіян, я пропустив минуле гастрольне літо, пропустив тур, який цієї весни відбувся, але хлопці на мене чекають, і теж там, в принципі, все добре, я разом з ними записав вже кілька потужних альбомів, мої пісні виконують такі монстри, як Корі Тейлор е, і компанія. Тобто я вважаю, що я на правильному шляху. І десь такий, такий розвиток, як собі, я собі бачу. Е, тобто розвиватися як е, така собі нішова одиниця, е, яка, е, яка має якусь свою дорогу, своє бачення, і цьому баченню не зраджує.
0: Скажи, а було розочарування в якихось сусідах от по музичному цеху після повномасштабного вторгнення?
2: Безліч. Я, взагалі, скажу, можливо, річка яка багато кого образить. Ну, артисти здебільшого — це пристосуванці. І я розумію, чому там, ну, частина суспільства ставиться так трохи зверхньо до артистів. типа а, скоморох, сьогодні тут, завтра там. Ви ж, напевно, мене чудово розумієте. Дивлячись на всі ці перевдягання, на всі ці перевертання кепки, козирьком в яку сторону, яка влада прийде. Я впевнений, що якби... Зараз раптом е-, у війні стався якийсь переломний момент на користь, не дай боже, наших противників, то частина з них дуже швидко б забула пісні про боротьбу з витяжного українського народу і почала би писати пісні про воз'єднання з братським народом що нарешті все ж таки ми були одурманені американцями, але тепер ми все ж таки об'єднаємось з ними. Тому, звісно, безліч розчарування. І це, напевно, теж одна з причин, чому мене почали навідувати думки, що я не хочу займатися музикою після демобілізації. Тому що мені, чесно кажучи, було просто огидно від, від ну, певної кількості моїх колег, і навіть від деяких, які там мені руку тисли, Посміхалися, і зараз, спостерігаючи їхню позицію, ну, мені було неприємно. І все ваше давалось підбирати слова. Твоя думка тобі не належить, І від цього нестерпно болить голова, але лікар сказав, що це не жить. Хотів лікуватись, та сказали помреш У медичній інстанції вишій Тож не стануть вони витрачати часу На всіх рівних, оєї рівніші
1: А оце така характеристика пристосуванства. Це українська риса, чи це все ж таки риса артистів всього світу? Як ти помічаєшся зі свого спілкування з артистами з інших країн?
2: Ні, я думаю, що це риса взагалі людська з усього світу. <смас> Не лише артистів. Це просто людська риса, а артисти виключно як зріс. Ну, це такі самі люди. Просто будь-яка їхня активність, вона помітніша, от і все.
1: Ну, власне, так тоді, чи, чи, є це, чи, чи, чи варто це робити причиною для розчарування у власній творчості? Якщо це просто людська риса, а артист – це той, хто, зрештою, змінює людські риси, формує якісь там етнічні коди та душі.
2: Ніхрена собі не завернув. Ну, щось ця моє, та.
1: Але ж він не у власній
0: творчості розчарувався. Так, от, Павло, правильно.
1: Власне, у власні, тому що е, Саша каже, що... Ні, не, не в у спільноті, як такий, розумієш? Так, але тут ти знаходиш в цьому розчаруванні ти знаходиш причину відмовитися від власної творчості. Тому, а, а з іншого боку, знаєш, коли Мерлін в Мерліна Менсона запитали е, як, як він ставиться до обрання костям із американських президентів. Я не пам'ятаю, чи це Буш був чи Обама. Він сказав, що це дуже добре. Чим гірший президент, тим я, 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 я можу бути кращим артистом. І, 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 коли його, і коли його запитали, яка роль артиста, чи бути в тренді, чи бути кон'юнктурним, він сказав, що ні, я формую тренди, і роль артиста вести за собою маси, формувати суспільство в тому числі. І коли ми говоримо про те, що ти розчаровуєшся в, в людях, і, і це для тебе може бути причиною для того, щоб ти перестав творити, ти ж твориш... Для людей, щоб вони були такими, як ти, а не не ти був такими, як вони. Напевно, що так?
2: Слухай, наша наша розмова зараз вийде прямо в якийсь сеанс психотерапії, після якого я скажу, дякую, ти мене зцілив, піду, візьму гітару і таки запишу тих 30 пісень. Ну, напевно,
1: ти правий, ти правий. Ти даємо мене одразу питання. Як, як далеко зараз від тебе гітара стоїть? Кроків 12, я думаю. Сподіваюся, один крок ти вже зробив уперед. В, в своїй голові хоча б. Е, ну дивися, до війни ти довгий час застролював світом, увійшов до складу супергурту і відказав, твої пісні грають інші музиканти з інших країн, і якщо, в принципі, придивитися прискіпливіше, то твій шлях популярності як артиста в Україні, в тому числі, це шлях з Європи в Україну, а не навпаки. Тобто ти спершу там став більш популярним, а потім т- тебе помітили тут. Ну, такий десь, можливо, там в Stone Jesus десь приблизно такий е- шлях був так само. Тобто, як думаєш, твоя історія – це все-таки історія українського артиста, чи у- артиста, який став українським після того, коли став артистом? Mm,
2: ні, все ж українського артиста. Бо ті прості причини, що е- пісні, що я писав тут, е- і виливав я в пісні Переживання пов'язані з тим, що відбувалось тут. І виступаючи там за кордоном, я все одно транслював якісь українські наративи, я транслював якісь українські історії, розповідав історії з свого життя, як українця, який приїхав до них в гості, пограти їм свою музику і розповісти їм свою історію. А те, як, як прийшло ну, там, умовне визнання, так, якщо так можна сказати, мене, як, як люди про мене дізналися, е, ну, мені здається, тут це не принципово. Просто так склалось, що я зрозумів в якийсь момент, що там, музика, яку я роблю, вона, ну, там, надзвичайно нішова, та, для, ну, для України. На той момент знайти слухача на якісь там незрозуміли українські кантри, е, у нас, типу, і американські кантри особливо ніхто не слухав, тут От, було в Україні складно. Я вирішив, що варто спробувати там пограти в країнах, де, де вплив залізного купола менш відчутний, і де там умовно імена Боб Ділан і Джоні Кеш – це щось, що можна почути там з, з, з радіо, наприклад. От і все. І так це спрацювало. Про мене заговорили там, і тоді на мене звернули увагу. О, дивіться, є козак з Чернівців, який там їздить, виступає в європейських столицях, а у нас про нього практично ніхто не
1: знає. Окей, давай тоді поговоримо про цю методологію твого розвитку. Я думаю, у Павла буде запитання.
0: Я тут підготував таке питання. Коли ти вирішив зайняти нішу сінгера-сонрайтера в американській транскрипції, чи знав ти, з якими викликами тобі доведеться стикнутися? Ну я зараз собі уявляю цю історію, це ж супер складно вийти на той ринок, адже інший континент, там своя традиція, безліч хлопців і дівчат з гітарами?
2: А, ні, я, тому що я, знаєш, я йшов. Я ж всю цю історію вскочив не як не як музикант, професіонал, який там умовно, мав собі якесь перед собою холодне планування і думав такий, так, там, я, там, музикант-мультиінструменталіст, і я думаю, що от я собі зроблю проект там, в жанрі, там, умовно, такому. В такому жанрі я вже працював, а в такому, може, колись попрацюю. Ні, я ж був просто такий собі вчорашній студент, який купив гітару і просто мріяв грати кантрі і фольк, тому що йому ну, особисто подобалась така музика. І все. Я не планував, що це там стане моєю кар'єрою, що це все переросте там в якісь міжнародні співпраці, записи і альбоми. Просто мені хотілося співати пісень. В мене були якісь там історії в голові, які я хотів в такий спосіб розповісти, бо мені подобалась там естетика сінгера сонграйтера естетика там ковбойських пісень. І... І це, в принципі, проста музика. Я розумів, що я там не, не є музикантом професійним. Е, мені там 20, коли там я універ закінчив, мені там 21 рік був. Мені 21 рік, я вперше в житті взяв там до рук гітару е, і я не планував там ставати якимось віртуозним музикантом. Е, от я вивчив там три акорди і почав з цих трьох акордів писати пісень. Потім там стало більше акордів, і пісень стало відповідно більше. Е, і те, що я став музикантом міжнародного класу, якщо так можна сказати, то, то це радше, ну, почалось це все просто як жарт, як випадковість. А вже згодом е, це стало моєю професією, яка, е, ну, там, мене забезпечувала, е, яка мені подобалась. І чому б ні? Чому б цим не займатися? Якщо я можу, та, цим заробляти гроші, і щодня... Там Прокидатися щасливим, розуміючи, що вау, я сьогодні буду грати концерт, або вау, я сьогодні буду писати музику, або я сьогодні е, там, піду на репетицію. От. Ну, це ж чудово. Тепер, коли я розумію, коли мені здебільшого доводиться робити те, що мені не подобається, що я не хотів би робити з власної волі, я розумію, наскільки я був щасливою людиною. Я... Я не знав якихось там напряжних босів, ідіотів. Я не знав якоїсь там немилої мені праці. Я просто в раю жив насправді. В такому самоствореному раю. Тому що я його сам собі вибудував, випрацював своєю там наполегливою працею, гастролями постійними, контактами з людьми і, і вірою в те, що я робив.
1: Власне, але, але бач, навіть, навіть ти свою розповідь почав з того, що це сталося випадково, а закінчив фразами «моя наполеглива праця», регулярні контакти з іншими артистами, тобто ми говоримо про те, що е, не потрібно ставити ціль стати, там, заробити багато грошей, заробляти музикою на життя, а треба займатися своєю сродною улюбленою справою, і тоді воно щось якось прийде, але при цьому наполегливо працювати, і все-таки важливі зв'язки, напевно, важлива комунікація. Тут, можливо, якщо ми спробуємо разом розібратися з цим, що для тебе наполеглива праця, і що таке, це сидіти 10 годин на день і вчити гами, чи все-таки наполеглива праця, це, власне, вибудовувати ці зв'язки, що важливіше?
2: Радше друге. Друге. Тобто, я завжди, ну, це ж, напевно, теж спричинено жанром, який я обрав. Тобто, для мене бути там сінгером, сінграйтером і не не катати постійно на гастролі, це, типу, якось, ну, дивно було б. Тому я дуже багато гастролював. Якщо там згадати мої 17-18 рік, то в мене там по 120 концертів на рік було. Оце і була ця наполеглива праця. Тобто, та, відставити в сторону якісь, там втому, відставити в сторону, можливо, десь якесь щасливе сімейне життя, тому що ми всі розуміємо, що складно, коли ти постійно в дорозі. І, і, і грати, грати це напевне. Є ж легенда про там, Роберта Джонсона, який душу дияволу продав, та? І, і той навчив його класно грати на гітарі. Це десь, напевно, є, це от, продати душу дияволу. Тобто ти прям вомут з головою, ти займаєшся улюбленою справою, закриваючи очі на якісь там інші аспекти життя, і з часом ти вже маєш, відповідно, певні бенефіти з цього.
1: Ну, власне, в мене було і наступне питання, воно звучало, що ти віддав для цього і кому? Ти вже відповів на нього, в принципі. Але от, от із, із 120 концертів, скільки в тебе було концертів, де в залі було менше 10 людей? Ну, приблизно.
2: Із 120, щоб менше 10. Ну, не знаю та напевне одиниці. Я взагалі за, за все своє, ну, за всю свою там, концертну діяльність можу такі одиниці концертів таких назвати. Це зазвичай якісь такі дуже смішні історії. Ну, ти їх запам'ятовуєш, тому що ну, це щось, що тебе шокує і десь трошки б'є по твоєму артистичному его. Але, але, але ну, Зазвичай під час таких концертів ще якісь дуже смішні ситуації трапляються.
0: От у тебе безліч англомовної лірики. Цікаво, на кого ти орієнтуєшся в написанні текстів? Хто для тебе авторитет із сінгерів, сонграйтерів? І чи не комплексував ти писати тексти англійською для англомовного слухача? Твоя англійська – це все ж українська англійська, і тим вона цікава, чи в іншому ситуації?
2: Ні, не комплексував, можливо, з якоїсь такої певної наївності теж. Але, але як показує практика, ну, воно працює, тому що, там, не знаю... Мені там ніколи американці не дорікнули про те, що там якісь нісенітниці у мене в піснях. Може, просто вони там не хочуть мене ображати, але от навіть нещодавно трапилась історія. У мене зараз там буде колаборація з, з такою ну, немаловідомою людиною, з Говардом Баффетом. Він допомагає Україні дуже потужно зараз і взагалі так максимально включений в... В, в нашу боротьбу з російським окупантом. І е, одна з якби складових його допомоги — це те, що він особисто їздить в Україну, е, робить тут фотографії, і потім е, видає такі буклети, робить е, такі як кліпи, як слайд-шоу, анімовані з цими фотографіями, робить виставки. І от він вийшов на мене, запитав, чи може моя пісня з альбому Survival Folk, яка називається Would give me hand? Це пісня 2014 року. Написана взагалі в 2013 році. Чи може вона стати от саундтреком до чергової його серії виставок, і до чергової, до чергової серії фотографій, до нового буклету? Тому що от вона йому прямо якось здалася так от, дуже піснею про війну. І я думаю, алілуя! Мені українці кажуть, ти, може би, про війну пісню написав, я думаю, а американець, мільйонер, такий послухав, каже, оце от прям пісня про війну. Я хочу, щоб вона ілюструвала боротьбу українського народу проти російських загарбників. Значить, працюють ці тексти? Ну, якщо далеко не остання, не остання людина в американському суспільстві е- зрозуміла, що це пісня про війну, і сказала, що я хочу, щоб саме ця пісня ілюструвала вашу боротьбу. To soul, to all to, Ooh, to Ти не повіриш, мені написав він мейл. Я Подумав він особисто. Я прочитав цей мейл і подумав, що це мейл на кшталт Hello, I'm your brother from Zimbabwe, I have 3 million for you, you will give me your card, card data and I will pay you this money. Потім я подивився, мені. а я був дуже заклопотаний, в мене там ну, блін, армійські забіги були. Подивився, мені написала теж представниця, яка ну, працює в його фонді тут в Україні. Е, а потім мені менеджер мій дзвонить, каже, слухай, мені там з фонду Говарда Баффета в усі труби наярюють, що вони не можуть з тобою зв'язатись, ти тупо всіх ігноруєш, е, може ти ти відповів? Я кажу, то я думав це розводняк. Він каже, та ні, не розводняк, я вже з ними говорив. І так. І він такий простий чувак, каже, от мій номер телефону, ми там зізвонилися, смс-ками переписуємося. Так, але бачиш, в мене якась візуха на такі магічні історії. Коли хтось там каже, а як ти почав там е... грати з... з Нергалом з Бегемота? Так само там, да? я сидів, пив пиво з товаришем в Роцлаві, а він каже, ти бачив там Нергал зробив е... цей Gothic Americana проект, ти б, напевно, законав би туди, може ви разом в тур з'їздите. Кажу, а чого ні? Подзвонив менеджеру, кажу, у тебе є якісь контакти з, з Нергалом? Він каже, та є, та ж менеджер його Пшемик, ти теж його знаєш. А я не знав, ну, я знав Пшемка через іншого артиста. Я не знав, що Пшемик — це менеджер е, Бігімота і Міндед Мен. Він каже, та зараз Пшемку скинемо в музон, якщо сподобається, то цей. І через півгодини мені каже, все, ти їдеш в тур з Міндед восени? Кажу, їду. Поїхав в тур, в турі. Пацани побачили, як я граю, там, як співаю, кажуть, може ти в групу до нас пішов, пішов в групу, от і все, а потім, бам, і я вже граю в «Me and Dead Man» і з корітейлором пісню записую.
1: Ну тут все, все ж таки ми говоримо про те, що, напевно, причина цього всього – це твої хороші пісні. Тут, мати я, якісну пісню, там, не будемо говорити хіт, а просто пісню хорошу. І, можливо, певну ар... харизму артиста – це важливо виходить. І це напрацьовується?
2: Ну, мені б хотілося в це вірити. Та, мені б хотілося в це вірити. Я теж думаю, що це не просто тому, що я там, не знаю, гімнав в дитинстві з'їв. Я, в принципі, такого за собою не пам'ятаю.
1: Ну, як думаєш, ця харизма і авторська майстерність, як вони напрацьовуються? Як ти в собі це напрацьовував?
2: Я думаю, що це оці от сотні концертів. Ти можеш зіграти 20 репетицій, але один концерт розставить набагато більше крапок над «і», ніж 20 репетицій. Тому що безпосередня робота з слухачем, глядачем, коли ти перебуваєш на сцені – це най, найбільш, найбільш якби, е, ну, цінний досвід. Його неможливо переоцінити. Тобто так загортовується артист, на мою думку. Не в студії, не на репетиційній базі, а на сцені. Звісно, в цьому мають передувати репетиції, як така, е, скажімо так, арт-підготовка. А потім потім штурм, ти на сцені і це от момент істини, де ти карбуєшся як виконавець, де ти карбуєшся як як перформер, як людина, яка взаємодіє з, з людьми, які прийшли на неї подивитись, прийшли її послухати.
0: От ми говоримо сьогодні про те, як важливо грати багато концертів. Але є, точно є музиканти, які мріють грати багато концертів, але їм ніхто не робить ці багато концертів. І чому так? Чому одним музикантам концерти приходять у великій кількості, а інші і хотіли б багато виступати, але чогось ну, от не йде?
2: Я тобі скажу, Павло, що тут слід розуміти, що у деяких музикантів вони там можуть бідкатись, що от у нас не виходить тур, я просто з цим стикався сам, бо інколи я допомагав колегам по цеху з-за кордону робити концерти в Україні, інколи допомагав колегам по цеху з України десь з концертами за кордоном, коли до мене звертались. Ну, бо в мене вже був певний там нетворкінг, певна якась база контактів, плюс там менеджери, яких я знав. Е, і інколи у людей просто немає якогось об'єктивного сприйняття реальності, як мені здається. І коли людина тобі каже, ти би міг допомогти там, з концертом, з концерта, ми, ти погоджуєшся, пропонуєш їй абсолютно прийнятні, ну, на мою думку, умови, навіть там кращі, ніж цей артист заслуговує, а тобі говорять, що, та ну, пф, та я типа за ці кошти навіть взагалі там, з хати не вийду. А, там, а побут, та я не буду в таких умовах жити, мені там треба такий-такий готель. А ще мені треба, щоб транспорт платили, тому що я громадським транспортом не збираюсь добиратись. І так далі. І це, мені здається, дуже часто відповідь на запитання. Е, ну, ми всі, звісно, вважаємо, що е, там, те, що ми робимо, це надзвичайно важливо, красиво і життєво необхідно. І мусить бути почуте широкими масами. Але слід розуміти, що це теж ринок і власник клубу, це така сама людина, якій потрібно там, заплатити зарплатню підлеглим, заплатити за оренду, заплатити податки і ще при цьому там, прогодувати себе і свою родину. І він не меценат. І, і просто треба оцінювати себе якби, свідомо, якось здорово себе оцінювати і розуміти, що якщо Ну, твій концерт може принести від сили е, 200, 200 євро там, якомусь закладу, то просити гонорар в 300 євро і ще там різні витікаючі е, від організації концерту ставити вимоги, ну, це дивно. Навряд чи хтось захоче з тобою працювати. От і все. Мені здається, це причина. Е, два – це... Це відсутність якоїсь наполегливості або ну, відсутність менеджера. Тобто я вважаю, що має бути людина, яка представляє артиста. Не якийсь, як у нас там прийнято в Україні. У нас одразу кажуть продюсер, діректор групи, там по-різному це називають. Ні, це має бути просто грамотний менеджер. Це людина, яка вміє написати мейл, вміє відповісти на мейл, знає людей, знає Ринок знає специфіку ринку в тій чи іншій країні і готова представляти твої інтереси. І ти з нею ділишся за це грошима. Якщо ти не хочеш цього робити, якщо ти хочеш робити це сам, ну тоді, друже, готуйся, ти будеш більше менеджер, ніж артист. Тобі, ти ж, напевно, знаєш, тому що ти сам менеджерив е, свої проекти. І ти розумієш, що це ти в тебе буває, що те просто дні вилітають, коли ти сів, і ти сидиш, і з людьми листуєшся. Ти тупо листуєшся, відсилаєш райдери, відсилаєш якісь там документи, якщо це ще якісь закордонні гастролі, а якщо ще це співпраця з якимись там держустановами, коли ще треба купу всякої бухгалтерії устаканити, тому що там не можна просто, да, щоб тобі в конверті гроші передали. Це все займає просто колосальну кількість часу. І все. Тому я завжди волів, що я краще дам заробити людині, яка е- пристрасно, яка з любов'ю робить оцю менеджерську роботу і від цього кайфує, зніму з себе це, а в той час займусь гастролюванням і написанням нових пісень.
1: Але бачите, тут ми десь все одно пропускаємо якийсь важливий момент, От, повертаючись на, назад у нашу розмову, ти казав, що ти вивчив три акорди, почав одразу писати пісні, і почав здобувати концертний досвід на якомусь етапі. Припустимо, є людина, яка вивчила три акорди, написала першу пісню. От в неї є адекватність, каже, я готовий їхати в європейські клуби безкоштовно за свої гроші. У мене є менеджер, мій друг, і все, вона їде в європейський тур, також так само не працює. Щось, напевно, можливо, хороша пісня також важлива все-таки у цій всій історії.
2: Ну, звісно, так, це база, це взагалі, ну, тобто все, про що ми зараз говоримо, це вже, ну, це такі вже декорації, це, ну, я б не скажу, що це мішура, тому що це важливо, але але це все, що ми набудовуємо на на хребет, а хребтом є просто наявність хорошої пісні і наявність хорошого артиста.
1: А що таке хороша пісня в твоєму розумінні? Як її написати, чи можливо, як, як її ідентифікувати, побачити? Як дізнатися, що пісня хороша?
2: Блін, якби я знав, от, знаєш, якусь таку прям, пряму відповідь на це запитання, то я б, напевно, ну, куди більше би дам, досяг в своєму якомусь в своїй музичній кар'єрі. Е, тому що я не знаю. Ну, я не, 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 не можу так якось ствердно сказати. Ну, ти просто її чуєш, і вона хороша. Як її написати? Я теж не знаю. Ну, напевно, писати просто багато пісень і... І якісь з них будуть хороші, а якісь будуть нехороші. От і все.
1: А скільки ти пісень викидаєш, коли пишуть? Ну, там, із, із, із 10 написаних пісень тебе скільки хороших? І скільки ти викинув?
2: Теж важко сказати, розумієш? Ну, Воно якось по-різному. Буває, коли ти там, написав 5 пісень підряд, і всі 5 там, підуть підуть там, умовно, в якийсь альбом, бо вони якось концептуально там одна з одною грають, і вони тобі подобаються. А буває, що там написав 10 якихось демок, і всі вони тобі не сподобались, лежать десь. А інколи вони лежать-лежать, а потім чекають свого часу, ти там якихось кілька штрихів довів, раз, і от є пісня, і ти її видаєш. Ну, тобто, для мене немає тут формули. Можливо, це тому, що я не є, знову ж таки, там, я там не закінчував умовно, якийсь там Берклі, де, можливо, є там якийсь курс сонграйтерства, і тобі розповідають якісь алгоритми, які там да, працюють. Тому що я впевнений, що, ну, умовно, топ-продюсера, які пишуть поп-музику, які пишуть хіти, там, да, там умовно, рівня Еда Ширана і так далі, там, або, там, не знаю, той же Тімбаланд, Uh, ну, тобто, у них є якісь алгоритми. Вони, от якщо ти його спитаєш, що таке хороша пісня, він тобі скаже "Е, oh, man, you know, it should be a groove, it should be a tone, it should be a rhythm» uh, і так далі. Uh, тому що я чув там теж, від, uh, працюючи з людьми на студії, що хтось там десь читав, там, що умовно, от зараз, типу, кажуть, що щоб пісня, типу, спрацювала, то в ній там кожних умовно там 9 секунд має з'являтися якийсь новий, типу, семпл. Якийсь... Новий звук для того, щоб тримати увагу слухача. Я не знаю таких механізмів. Ну, але знову ж таки, я, я займаюся дуже нішовим продуктом, розумієш? Тобто, та музика, яку я пишу, це, це досить нішовий продукт. І не обов'язково тут не обов'язково мають працювати якісь механізми, якісь алгоритми, які працюють там з поп-музикою.
1: Окей, а ну, тут виходить, що ти сам для себе маєш визначити, що от я нарешті пишу хороші пісні. Тебе був такий момент, ти відчув його момент пере- переходу в хорошого артиста.
2: Так, так, я відчув. Не знаю, це коли ти от послухав альбом, і ти такий думаєш, блядь, це прям щось таке цілісне, і воно якесь от непорожнє, воно, воно про щось.
1: Власне, оцей момент внутрішньої впевненості в собі відсікає в сумніви, відсікає якісь рецензії, сторонні зауваження. Вірно розумію? Саме так. І з того моменту ти починаєш просто рухатись по своєму шляху, бо ти знаєш, я хороший артист, і далі мені просто треба менеджер, адекватність і багато концертів. Так, так, так. От десь дійшли до такого. Тобто багато писати, зрозуміти, що ти пишеш добре. Для себе. Тобто, отримати внутрішню впевненість, віру в себе. І далі менеджеритися.
2: Так, я, тобто, я, розумію, е, чо, якби, я розумію, до чого ти підводиш нашу розмову. Е, ти хочеш з цієї ціє балаканини нашої викристалізувати так, якийсь такий, е, ну, ну, хороший план. Метод. <сумітно> Метод, так. Підсумовуючи е, от те все, що я наговорив, тобто, мені здається, що це, як воно, в принципі, завжди і є – це щось от на, на межі, це щось, м, коли. Це якесь таке грамотне поєднання е, такого, такої, такої, якоїсь безпосередності, такого мрійництва, от бажання займатися просто чимось, що для тебе е, є якоїсь такої доброю дитячої мрії. Тобто, як для мене, от, в моєму випадку, це були ці ковбойські пісні. Та, це щось таке типу. Блін, страшний савок, постсавок, 90-ті, група любе, Ірина Алєгрова скрізь, і, там, і є платівка, і там, дідусь там включає мені там, якісь джазові записи, або Елвіса Преслі, і я слухаю, і просто світ довкола мене, блін, ну він просто трансформується. І там якась застяна хрущовка, вона е, стає зовсім не хрущовкою, і, а стає такою гасієнде. Е, і я виходжу в двір, і цей роздовбаний пострадянський двір, він теж... Я себе відчуваю, ніби я десь там, не знаю, в, в Техасі. Е, оце от, оця от така магія, яку може нам дарувати музика. Тобто її, Я е, зберіг оцей такий теплий спогад про цю західну музику, про ці от перші фільми про ковбоєв, які я дивився, і там оця гітарка. І це тремоло характерне. І оця така мрійницька складова, яка вела мене на моєму музичному шляху. Тобто Я просто хотів робити оцю от таку дивну американську музику, настільки, наскільки я вмію її робити, будучи українцем. Та? Інколи співаючи англійською, інколи співаючи Українською. А вже потім, коли ти здобуваєш якийсь там досвід як уже музикант, як, уже, ну, як, як професіонал, як людина, яка виконує певну професію, людина, яка йде, опановує певне ремесло, ти доміксовуєш до цієї мрії якісь свої спостереження, якісь свої такі фахові навички, які ти вже здобув як ремісник. І десь на межі, на поєднанні оцих двох складових, Мені здається, народжується хороший артист. Людина, яка здатна там, своїм словом, своїми якимись мелодіями, так само комусь колись трансформувати реальність. Так само комусь, хто сидить десь там, в підвалі, не знаю, ховаючись від там, обстрілів. Людина слухає пісню, і цей підвал і перетворюється в якесь інше місце. Або там людина сидить на фронті, вона слухає пісню і це її переносить там де-інде, вона себе уявляє, там, не знаю що вона десь на, на кордоні Техасу і Мексики, учасник американо-мексиканської війни, або там Тевтонський лицар, який зараз піде в наступ. І Це і є оця магія, і важливо, щоб вона була. Тому що якщо буде забагато лише другого складника, оцього виключно фахового ремісницького, то мені здається, що ти просто перетворишся на оцю таку кон'юнктурну потвору, яка вчора писала пісні про лєта російською мовою, тому що треба було літній хід запіляти, бо от ніша на радіо є і її треба заповнити. А потім писала там ще якісь там пісні про любов під День Святого Валентина російською мовою, ну тому що аудиторія ширша і треба роботи на Москву. А сьогодні пише пісні про байрактарики і летить і всіх бомбить. Блядь. І це огидно, це типу потворно.
1: Отже, я сподіваюся, ти сам, сам помітив ключову фразу, можливо, не для мене, а для тебе, в, в твоєму спічі, що артист трансформує реальність, і не, не дає реальності трансформувати тебе, як артиста. Не відмовляйся від творчості тоді, трансформуй її.
2: Та так і буду, напевно, у мене свалу нема.
0: Ну що ж, це був хороший план від Саши Буля, якому ми дуже вдячні за розмову. І бажаю Саші, щоб його реальність трансформувалась найбільш приємним для нього чином. Спасибі величезне. Сподіваюсь, наша розмова буде корисною для всіх, хто її послухав.
1: І до нових зустрічей. Дякуємо, Саша.
2: І я вам дякую теж, хлопці. Вона для мене такий терапевтичний характер неочікувано мала. Я думаю, ви самі це відчули, десь зрозуміли. Е, тому це вкотре доводить, що немає, нічого випадкового не стається в нашому житті. Е, і все якось от складається так, як має скластись. Тому тримаємося.
0: Це натуральні буковинські пташечки на фоні я зараз в експедиції. Чого і щиро бажаю, Саші, повернення на святу Буковину.